0: 又开始啦！喜马拉雅 Catherine 的推理悬疑，我们今天来听《贵族侦探》第三个故事《蝙蝠的最后一期》。松野章跟随柴田走进房间，是在对水桥的调查结束之后。水桥的证词与在现场得到的信息相差无几。佐和子离婚的意志坚定，关于新的结婚对象则完全不知。自从来到风梅庄，并没有发现佐和子与什么人秘密约会。水桥表面装的若无其事，却始终在暗地进行监视。水桥也不吸烟。关于绢花，则是完全没有收获。有关花冠的故事，他也是在两天前第一次听到。说起来，尽管是妹夫，但大山的著作却一本也未曾读过。松野似乎早已察觉到自己要被传唤，在原田询问之前，便开始讲述了自己与佐和子的关系。前年的春天，我们在一次酒会上相识。那是一次招待客户的酒会，我也有幸出席。公司的许多重量级董事都在现场，所以感到非常紧张，没有顾得上吃饭。当时左和子小姐往我的空酒杯里倒上了葡萄酒，我对她是一见倾心。对方似乎对我也产生了好感，于是我们保持了半年的联系。然而，仅此而已。最后，松野又补充了一句。这是在调查杀人事件，而对方说话的语气却如此轻浮，这让原田感到气愤。在其他案件调查中，偶尔也会碰到这样的人。多数情况下，即使这种人不是凶手，但也与事件有着密切的关系。相反，凶手却总是显得很认真，其结局常常是被害人一样，落得个一无所有。那么，你为什么来到这儿呢？那以后我再也没有和佐和子小姐联系过，根本不知道她会来到这儿，实在是只是纯粹的偶然。能够在这个地方见到佐和子小姐，我认为是上天的安排。呃，那么你没有提出恢复关系的要求吗？由于对方只是个贸易公司的职员，原田像往常一样采取了高压态势。如果还保持着联系，我会努力的向他靠近。和某些人不一样，我不是那种藕断丝连的男人。嗯，松野果断的说道，或许是在影射唐岛。可是松野为什么会知道唐岛的事情？从时间上说，唐岛和佐和子的关系出现在松野之后。你说的那些人是指谁？就是唐岛上树啊！昨天在亭子前，我看见他纠缠着佐和子小姐，一定是他提到了我的名字。你说的事情是真的吗？我不骗你，大岛、大山、道雄的粉丝也在，你去问问他们就会明白了。再次出现了那两个女孩的名字，原田多少有些惊讶，看来案件或许与他们有着密切的关系，最好进行一下调查。原田这样思考着。正在这时，啊！可是或许在此见到左和子小姐也并非是一种偶然。袁田忙问：“这话怎么解释？”记得从前对左和子小姐谈起过谍阵计的事情，包括风眉庄。我觉得这是命中注定。松野语气颇为遗憾，袁田则不去理解，袁田则不去理睬松野的感叹。那么，请问你是几点钟去的《谍战记》？我是十二点钟去的。我非常喜欢仪式开始前的气氛，希望能拍摄好的照片。护魔仪式结束之后，我就立刻赶了回来，所以有关事件的情况，我刚刚才听说。你是一个人去的吗？是的，我也想有个同伴，所以就像刚才提到的女孩子们打了声招呼，但是遭到了拒绝。他们是大山道雄的粉丝，似乎非常愿意和他一同去。你有没有读过大山道雄的书？从前读过一本，好像是叫《恋钟情》，很有名的一本书。除此之外，就再也没有读过了。他的书不适合我，最后那女主人公总是很不幸，我不喜欢那样的结局。大山道雄就是爱写那样的书。呃，你读过《花冠》吗？你是说《花冠》吗？最近在广告上见到过那本书的女主人公，最后的结局幸福吗？ Oh, 不，原田回答道：“他很难说出女主人公就像佐和子一样被杀害后佩戴上花冠。你听到佐和子说过‘头戴花冠死了也心甘情愿’之类的话吗？你在说什么？我没有听说过。佐和子小姐天真无邪，充满活力，跟死亡根本谈不上关系。这件事情和刚才那本书有关系吗？”这个你读了之后就会明白的。原田对松野态度冷淡，以表达对他的轻视。顺便说一句，松野只吸了三口原田递过去的香烟，便将其丢弃在了烟灰缸里，这让原田感到不悦。在绢花方面取得进展，是在对身为粉丝的女大学生进行询问之后。最初只是对大山以及松野的证词进行核实，但看了绢花之后。安永惠美却表示曾经见过这些花。据她说，这些很像是装饰在风梅庄走廊里的绢花，几种绢花混合在一起，装饰在走廊的柱子上，其中似乎包括延命菊。原田赶忙叫来饭店职员以及生产绢花的厂家，确认之后，凶手的确是从悬挂在一层走廊柱子上的十五个花瓶当中，分别抽走了一只延命菊。就是说，凶手在这儿制作了花冠。这样一来，凶手是风梅庄客人的可能性骤然上升。这儿的安保比起普通旅馆要严格很多，很难想象外人能够轻易地进入到饭店。而且，这种随便什么任何地方都能够找到的东西，没有必要冒着风险再次偷窃。更何况，外人甚至无法知道风梅庄内装饰着严命局。我认为完全可以确定嫌疑人的范围。天真的柴田显得有些兴奋。然 而， 确定这些人为嫌疑 犯， 除了需要十分谨慎之 外， 还存在着许多问题。其中重要的问题就 是， 除了松野之 外， 其他四个人不在案发现场的证明均能够成立。请注 意， 被害人被杀害的时间是在十二点半至一点半之间。大山夫妇十二点四十分到一点二十分之间在此用 餐， 和那些女大学生在一起。从丰梅庄到案发现场开车单程需要30分钟，因此这对夫妇不在案发现场的证据非常充分。此外，唐岛和佐和子的丈夫互相强调对方案发时间不在现场。佐和子的丈夫去卫生间的时间仅为三分钟，然而从那儿到达案发现场往返需要十分钟，因此他们不在案发现场的证据也是成立的。那么问题不是更简单了吗？凶手就是松野。如果是那样的话，就不必我们劳力费心了。对于柴田如此轻率的发言，原田显得愁眉苦恼。如果我是凶手，我不会和大家住在一起。有理由认为这个案子不是一时的冲动所致，而是有着某种程度的预谋。佐和子的丈夫水桥曾经证实，被害者在到达丰梅庄之后，并没有与任何人的秘密约会。因此，松野与被害人的关系并没有在这儿突然恶化。假设松野怀有杀意，然而如果是这样，他为什么要住宿风梅庄呢？活动现场并非在风梅庄，而是叠阵动。如果我是松野，我会混在游客当中，住在山脚下一个不为所知的小旅馆里。啊，原来如此，的确是这样。那么，凶手究竟是谁呢？如果知道，我们就不用这么辛苦了。我们的工作就是要找出凶手，你明白吗？柴田，自己也要多动些脑筋。看着满不在乎的柴田，袁田的眼前一片黑暗。这个案件非常棘手，赵林应当配上一位更加出色的助手。袁田不由得发起牢骚。柴田抬着头，呆呆地望着天花板，不久便张口说道。可是唐岛说等待了三分钟，那只是他的说法，实际上或许是十分钟的，甚至更长。你有时也很聪明嘛，就是说在水桥去卫生间的时间，唐岛趁机作案。如果是这样，水桥从卫生间回来时就会发现唐岛不在现场。对此，唐岛又如何解释呢？男人上厕所的时间通常不需要十分钟。而且水桥也证实，他急，他的确只离开了三分钟。但是如果这时唐岛并没有打算杀害佐和子，只是出去寻找一番，那又会是怎样一个情形呢？会不会出现这种可能？他们在现场发生口诀，致使唐岛产生了杀意。十分钟之后，当唐岛慌忙赶回来的时候，幸运的是水桥尚未返回，唐岛再次继续等候。哦，让你久等了。不、哦，只等了三分钟。唐岛借着安抚水桥，故意混乱了时间。你是说唐岛特意准备好花冠，前去寻找佐河子吗？是呀，那样的确很麻烦。如果只是为了给受害人戴上花冠，原田思索着，用教训的口吻说道：“听我说。”如果凶手给被害人戴上了花冠，这帮助我们判定凶手就在风梅庄内。但是，如果不是这样，我们必须重新对你的假设进行审，我们必须重新对你的假设进行证实。哦，是这样，这样一来，我们必须感谢特意给被害人戴上花冠的凶手了。或许对牛弹琴就是这个道理。原田正要进一步解释，这时传来了敲门的声音。年轻的刑警前来汇报案件的调查结果。找到了一对在洞穴里见到过唐岛的情侣，女方似乎是唐岛的粉丝，她一直在远处眺望着唐岛，因为不愿意冒失被打扰对方，所以她迟疑了许久，也没有上前打招呼。根据女方的证词，唐岛与被害人分开之后，直到听见发现尸体的人发出的哀鸣，一直和水桥在一起。长时间被人观望，不如过来打个招呼，这反而让人感到心情舒畅。看来名人也有名人的烦恼啊！可是，在这期间，水桥去卫生间的时间是否真的是三分钟呢？是的，女方一直在注视着唐岛。关于水桥去了什么地方，她并不知道。但是，水桥离开的时间大约是三分钟，最长不过五分钟。年轻的刑警回答道：“也就是说，唐岛没有说谎。”至此，唐岛和水桥不在案发现场的证词得到彻底证实。与此同时，唐岛与水桥共同犯罪的可能性也不存在了。那个女子可靠吗？是的，已经通过驾驶执照进行了身份确认。她住在冈山，是为公司职员，目前没有发现与唐岛及被害人存在什么联系。年轻刑警一面看着笔记本，一面回答道：“为了慎重起见，请问那名女职员吸烟吗？”嗯。有关现场发现的烟蒂问题，我已经向柴田先生。于是柴田像是想起了什么似的，大声说道：“哦，是的，一个小时以前接到报告，现场散落的香烟头有被清晨露水浸湿的痕迹，所以很有可能是前一天晚上散落在那儿的。”什么？如此看来，那个烟蒂与案件无关。为什么不早些报告？不是经常说情报又迅速上报吗？啊，对不起，请原谅。柴田哭丧着脸，不停地道歉。或许他也不清楚为什么原田会如此大发雷霆。旁边的警官看到原田的气势汹汹的样子，慌忙地离开了房间。至此，烟蒂的线索被彻底放弃了。原本对此并没有寄予太多希望，因此也并未感到失望。只是如果早些得到信息，便不会特意去请松野抽烟了。正在这时，突然听到门外有人敲门。原田按捺住怒火，打开房门。只见一对男女走了进来，男子看上去三十岁左右，高高的个子，嘴上留着胡须，白白的面孔显得神清气爽，文雅的风度也表现得恰如其分。与此相对，女子看上去二十多岁，长着一张人见人爱的脸庞。然而他们并非情侣，男子身穿名牌高档西装，女子身着黑色连衣裙，系着一条白色围裙，看上去就像外国电影当中主人与女仆的组合。此情此景会使人感到诧异，然而在这种饭店里，这似乎又不足为奇。原田并未感到诧异，但问题是他们为何而来？是柴田闯了祸被人家告状？原田不禁瞪了一眼柴田，柴田晃着头，似乎在说：“不是我。”请问二位有何贵干啊？袁田急忙态度谦虚地跟对方打招呼，凭着多年的经验，这种语气万无一失。碰巧我们也在此逗留，听说发生了一起杀人事件。不用说，乡下的警察一定没有能力处理，因此我们前来伸出援助之手。我这个人天生就是喜欢助人为乐。”男子不慌不忙地说道，那声音并不是很浑厚，却显得非常有穿透力。“你是袁田君吧？大致情况刚才已经听泽田君介绍过了，不过详细内容最好还是由你解释一下。”他也希望由我来破解这个案件。突然听到上司的名字，袁田感到十分惊讶。与此同时，他还意识到此人绝非凡夫俗子。袁田取出手机，张口说道：“为了慎重起见，请允许我确认一下。”“我等你确认，免得你不放心。我这个人很宽宏大量。”那个警察真是疑神疑鬼，没完没了的确认。我们为什么要说瞎话呢？明摆着，我们和大山先生在这儿是头一次见面。惠美大大的吐了一口气，盘腿坐在榻榻米上，将盛着啤酒的玻璃杯用力的放在了炕桌上。嗵的一声巨响，不禁让人担心酒杯会被砸碎。像那种疑心生暗鬼的男人，在家里也无法让人接受，要么怀疑老婆是不是有了外遇，要么担心女儿和男朋友约会时是否干出了坏事他早晚会妻离子散的，绝对是这样。到头来，没有人理睬那个老家伙。像这样疑心重重的，老了以后只好一个人孤孤单单的过日子，活该。啤酒似乎起了些许作用，惠美尖酸刻薄地发着牢骚，不知已经喝掉了多少瓶。一二三，继子数着榻榻米上的空瓶子，一共五瓶。无疑，继子自己帮助惠美解决了近一半。但仍赶不上惠美的酒量。尽管只是一面之交，但毕竟认识的人被杀害，了。况且凶手或许仍旧停留在风梅庄，这让人感到极大的不安。更要命的是，这样一来，使人感觉到前天发生在泉温泉的事件不是心理作用，而是确有其事。似乎今天还是会喝醉，其结果非但不能得到安慰，反而会跟着醉得一塌糊涂。初衷并非如此，为什么会有这样的结果？季子心情忧郁的望着啤酒杯，真让人生气。花冠的事情是我说出来的，然而那个警察反倒恩将仇报，问个没完。你怎么会注意到这里的装饰着的野蜜局呢？我对花卉造型非常挑剔，因此发觉形状和昨天有些不一样。按照警察的说法，似乎是凶手接触过的，因此他们开始对住在风梅庄的大山先生等人产生怀疑。可是我想，说不定是左河子小姐自己干的呢。惠美的话使季子感到惊讶，季子不曾想象被害人头顶的花冠竟是左河子亲手制作的。但是左河子小姐为什么要那样做呢？难道说是因为读了花冠吗？他不是曾经说过，头戴着花冠被心爱的人杀死也心甘情愿吗？而且他的性格多少有些古怪，一般人是不会偷了花儿去做花环的。尽管只见过一面，但感觉左和子的确有可能不顾及别人的感受而随便拿风梅庄的东西。但是说到杀人，这可不是一般人能够做出的事情。可是如果真的是为了死而制作花冠，我宁愿选择鲜花。而不是用绢花，我宁愿多转几间花店。平时可以吃人工的蟹肉棒，但是在即将离开地球的最后一天，必须吃真正的蟹肉。那当然了，如果我知道马上就要去死，是不会用仿造品欺骗自己的。我在即将离开这个地球的最后一天，一定要吃熊猫火锅。正当惠美舔着嘴唇说的眉飞色舞时，传来了敲门的声音，同时一个女人的声音开口问道。对不起，可以打扰吗？最初还以为是女招待前来收拾饭桌，进来之后才发现，那是一位只有在欧美电影中才会出现的身穿女仆服装的年轻女子。她以娴熟的动作坐在了纪子的旁边。你们是四崎纪子小姐和安永惠美小姐吧？我叫田中，非常抱歉，我接受某人的命令，向你们询问有关此次事件的情况。请就你们二位了解的有关内容向我说明一下。嗯，毫无疑问，我已经得到了原田景部补的许可。嗯，什么是受了那个家伙的指使吗？惠美涨红着脸，眼睛盯着田中。啊，不对，只是得到他的许可，我和他们没有任何关系，因此你们没有必要顾忌。无论说什么坏话，也不会传到原田先生的耳朵里。田中笑着，脸上溢出微笑。我们说了，你能明白吗？<笑>惠美大声笑着，往杯子里注入第六杯啤酒。可以，我们可以合作，只是我们不会说瞎话，所以请你不要重复的问起来跟没完。接下来，季子和惠美逐一回答了他的问题。由于酒精的作用，使得警惕性有所下降。然而，更重要的是，对方与警察完全不同，而是和自己一样的女人。多数情况下，这个女人与警察提出的问题并无两样，只是有关跟踪狂事件，对方更加详细的了解了情况。刚才那个人是什么人？田中离去大约两个小时，惠美清醒了过来，问继子：“好像是女仆，头上还戴着卡州莎发圈。”这个我知道，我的问题是为什么一个女仆要来向我们打听有关案件的调查？女仆的提问非常细致，从季子和惠美到达风梅庄到现在，所有细节均被一网打尽。记得看过一部长达两个小时电视剧，描写的是一位在茶馆打工的女孩的故事。那位女主人平时也是仆人打扮吗？妻子摇了摇头，穿仆人服装只是在做女仆的时候。那么可能是真的女仆，看样子并不那么浮夸，始终显得古朴典雅。也许你说的对，能够到这儿来的人携带着女仆，或许也不足为奇呢。哎，这么说惠美家也有女仆啦？我家没有，倒是有位阿姨。惠美家里有阿姨。季子偷偷的伸了伸舌头。田中这个人不像是在装模作样的作息，倒像是位真正的女仆。我小的时候学过插花，其中的规矩很繁琐，所以我非常清楚，她那种举止不经过严格训练是无法做到的。原来如此，可是惠美的举止也那么优雅吗？我的优雅已经随着青春的流逝。不翼而飞了。第二天早晨，随着年轻刑警一声呼唤，纪子和惠美来到了客厅。这里已经聚集了唐岛等与事件有关的全体人员。或许事件的调查取得了某些进展，纪子这样想着，心里却疑惑重重：为什么自己和惠美也被召集到此呢？看了看惠美，对方也不安地望着自己。啊，你们也被叫来了吗？说话的是松野。松野与唐岛等人拉开距离，一个人坐在另一边对面桌子旁坐着被害人的丈夫水桥和姐姐真之子，看上去难以靠近。无奈，两个人只好与松野保持着一定的距离，也坐了下来。然而，松野却迅速地向妻子和惠美靠近，并张口说道：“据说即将宣布凶手的名字，全体人员均被召集在一起，就像是电视剧里的场面。现实当中也有这种事情吗？”松野则歪着头表示不解。有史以来第一次被卷入事件当中，你们俩是否早已经历过？胡说，我们怎么会经历这种事情？继子突然想到，松野也被召集到此，说明他在某种程度上也与事件有牵连。而且，如果真的当场宣布凶手的话，或许就是他。继子恨不得离松野远一些。这时，里面的隔扇被轻轻打开，田中带着一副冷酷的面孔走了出来，跟在后面的是昨晚的女仆和一位身穿西装、嘴上留着胡须的男子。啊！继子看了一眼惠美，惠美的脸色突然变得十分苍白。你怎么了？松野觉得很奇怪。各位，此次发生的不幸事件让大家感到失望。今天把大家召集到这儿，不为别的事情，只是想向大家宣布杀害水桥左和子小姐的凶手。开口讲话的并不是警察，而是嘴上留着胡须的男子。请问你是什么人？唐岛瓮声瓮气地提出质疑，他的语气比平时粗鲁很多。一大早就把我们叫来，你们到底打算做什么？昨天一天之内。竟然盘问了两次，你是在问我吗？我嘛，哼，是的，有人称我为贵族侦探，贵族侦探，你是不是在开玩笑？简直不像话！唐导看了一眼袁田，然而袁田却绷起面孔，没有任何反应。真拿、啊、他没办法，那么就请赶快说出凶手是谁吧！别这样磨磨蹭蹭的，让我们心里不得安宁。那么好吧，下面就请这位女仆人田中向大家阐明真相。不是由你来解释吗？始终保持沉默的原田惊讶地问道，他似乎也并不十分清楚这位贵族侦探的安排。是啊，你不是侦探吗？唐导也跟着插话。然而，侦探毫不介意，相反显得有些惊讶。我为什么要去做推理之类的麻烦事儿？那些杂事儿可以让仆人去做。我认为，对于下榻风梅庄的客人来说，这些应当是常识。可是现在这儿却显得和一般的旅店没有什么区别，实在令人感到遗憾。现在像是在观看一场滑稽戏表演，而不是在调查杀人事件。季子一时间感到难以置信。那么继续往下进行，田中。是的，随着一个清脆的声音，女仆站了起来。下面代替侦探大人，由我来进行案件的推理。我是侍女田中，作为仆人，或许有些放肆，还望大家多多包涵。田中迅速向大家鞠了一个躬，洁白的卡秋莎发圈轻轻地摇晃着，使人感到与先前的娴熟动作完全不同的另一种魅力。说到此次案件，实际上极为简单，根本无需侦探大人亲自出马，或许仆人也能处理得很好。用不着絮絮叨叨的，赶快说出凶手是谁！感到厌烦的唐岛开始喝起了道菜，明白了，那么我宣布凶手的姓名：杀害水桥佐和子的凶手是那边旧座的大山道雄先生。喂！发出叫喊的正是被点名的大山。你在说什么？你有什么证据证明我是凶手？我只是按照指示宣布了凶手的姓名，至于理由，接下来我会继续说明。我问你有什么证据？喂，你能不能安静下来听别人讲话？人家正说到一半。如果你对田中有什么不满，过一会儿请对我讲。仆人的不检点都是我做主人的责任，但是你现在必须安静的听别人讲完。我也读过你的书，真没有想到你竟如此不懂礼貌。请不要让我失望，贵族侦探严厉地斥责道。非常感谢侦探大人，让我首先从花冠开始说起。左和子小姐头戴花冠被人杀害，这是因为左和子小姐被大山先生《花冠》中的主人公刺激，公开宣称自己即使被心爱的人杀死也心甘情愿。在此，我们暂且不去追究，不管那是左和子的情人满足他的最后愿望，还是为了掩盖某种动机。重要的是，制作花冠使用了风眉庄走廊里的绢花，也就是说，凶手很有可能在风眉庄投宿。此外，还有一点，这个人知道左和子小姐憧憬着花冠中的主人公的结局。这个谁都知道。原田闭着眼睛小声地嘟囔着。那么，凶手是从什么时候开始知道左和子小姐这一愿望呢？凶手为什么没有事先准备好？从十五只花瓶当中一根一根地抽取，即使在夜间也是一项非常危险的作业，也许会被哪位客人或者饭店职员发现。然而凶手却坚持这样做。如果凶手来此之前就已经决定给他戴上花冠，那么根据凶手已经就绳索和手套做好了周密的安排这一事实，他一定也会事先准备好花冠。毕竟大家第一次来到这儿，谁也不知道风梅庄里有延命局。就是说，凶手在三天前才第一次听到佐和子小姐的憧憬，而为了满足佐和子小姐的愿望，凶手就地取材制作了花冠。这样一来，三天前没有听到佐和子小姐说出憧憬的松野先生，就被排除在嫌疑范围之外了。或许那是他听到之后，因为那是案发还有两天的时间呢。”唐导说道。根据水桥先生的证词，他一直和佐和子小姐在一起。佐和子小姐并没有与任何人秘密约会，也就是说，松野先生没有机会知道这一信息。因此，即便拿不到松野先生不在案发现场的证据，松野先生也不可能成为凶手。与此同时，凶手被限定在当时在场的六个人中。可是那六个人都有不在案发现场的证据啊！表面上的确是那样，可是当我听到原田先生与继子小姐的谈话后，发现了一个小小的矛盾。按照原田先生所说，大山先生非常厌恶吸烟，是这样吗？是的，我认为吸烟者都应当被灭绝。可是据继子小姐证实，她在第二次与你会面时，感觉到了一股刺鼻的烟味没有错吧，季子小姐？啊，是的，我记得非常清楚，因为我也不喜欢抽烟。这说明了一个什么问题呢？很难想象一个讨厌吸烟的人，一夜之间竟会变成一个大烟枪。或许季子小姐见到的大山先生，根本就不是大山本人，而是完全不同的另外一个人。不可能，那就是大山先生不会错的。于是天，田中用充满慈爱的目光望着惠美。为什么如此肯定？你们二位第二次见到大山先生是在愁月餐厅那昏暗的灯光下吧？而且对方戴着一副太阳镜，尽管是半透明的。而且在此之前，你们只在前一天见过一次面。如果事隔数日，在其他场所另见，那则另当别论。如果是第二天在同一个饭店内，即使有细小的变化。也不会引起注意。那么，那会是谁呢？先生总不会有一位双胞胎的兄弟吧？继子头脑一片混乱。记得几年前发生过一个事件，一位酷似大山先生的人冒充他，到处骗吃骗喝，最后遭到逮捕。那个事件我现在仍然记忆犹新。凶手盗用大山道雄的名字，在饭店里大吃大喝，然后逃之夭夭。而且是屡次三番的作案，难道此次又是利用他做了替身吗？田中轻轻地点了点头。可是那是案发前一天的事情，难道说是的？案发当天在仇月共进午餐时的大山也是替身，但是那天夫人不是也在一起？说到这儿，季子闭上了嘴，他看着真之子，真之子的面部表情犹如戴了一张面具。他看着继子，进而对田中怒目而视，那眼神令人不寒而栗。和夫人在一起出现就不会引起别人的怀疑。这期间，大山先生则来到了叠阵祭，将在那儿等候的佐和子小姐杀害了。真是莫名其妙！如果有替身的话，只要在事发当天出现就可以了。作为大山的粉丝，惠美仍然不会相信有这种事情的发生。无论长得多么相像，最亲近的人也会知道不是本人。为此，在前一天刻意安排双方见面，目的是看看你们能否分辨出真假。时间安排在作案之前，且替身一个人。这时，即使事情败露，也可以推诿说是这个人屡教不改。这时，只要将杀害佐和子小姐的计划推迟，就不会被人看出破绽。但是如果在当天，在大山先生作案时，替身与夫人在一起时被人看穿，那事情就无法挽回了。因此，真之子夫人不可能不知道那是一位冒名顶替的替身。就是说是在进行彩排？可是我们也曾经和大山先生攀谈过呀。<笑>你不必担心，惠美小姐不是同犯。惠美小姐和纪子小姐只是偶然被人利用了。三天前，你们主动向大山先生打招呼，所以才被锁定为目标。或许他们当初曾打算挑选酬月的餐厅伙计，或者是饭店的女招待，但是由于惠美小姐和纪子小姐的出现，对方改变了主意。这是因为与那些由于职业关系接触人多、善于记住生人面孔的餐厅伙计或者饭店的女招待相比，普通的旅行者。更加容易受骗上当。只是惠美小姐和纪子小姐也有可能去谍阵记。为了防止他们的行动，需要再做一番努力。这就是发生在头一天晚上的跟踪狂事件。由于这一事件，纪子小姐完全丧失去参加谍阵记的心情。这么说，那也是大山先生。准确的说，应当是真知子夫人。男人进入女士更衣室会引起麻烦。而女人进去就不会有人感到奇怪。听到继子为跟踪狂烦恼的大山夫妇利用了这个事实。可是我觉得你未免想得太多。相反，据说跟踪狂并没有造成多大的恐慌，也没有发生类似内衣被盗的事情。唐导将信将疑地问道：“如果明显的出现犯罪行为，警察就有可能出动。这样一来，杀人计划就会破产。”警察对于记忆人的相貌一向训练有素。此外，如果弄得过于恐怖，纪子小姐和惠美小姐就有可能提前离开。重要的是，只要让纪子小姐适当的感受到恐惧，目的就已经达到了。对于大山夫妇来说，不幸的是，由于唐岛先生的女友未能前来参加谍战记，造成水桥先生拥有了不在案发现场的证据。否则，除了女友，也没有人能证明唐岛先生不在现场。如果水桥和唐岛不在案发现场的证据均不能够被证实，那么大山或许还可以处于更加安全的地带。那么动机是什么呢？难道是姐夫与佐和子之间有了外遇？可是为什么姐姐会协助自己的姐夫？关于这个问题，还是请你直接问一问本人吧。你有证据吗？终于抬起了头的大山，直接冲着田中大喊道：“这一切完全是你的异想天开，一片胡言乱语。”你有什么证据说明我使用了替身？然而女仆却偷偷地扑哧一笑，哼<笑>！有一件事情你们有所不知，事发当天，真之子夫人和你的替身离开愁月餐厅后，惠美小姐在餐厅里窃取了一只替身使用过的咖啡杯作为纪念。那是因为惠美小姐认为那就是大山道雄本人，杯子上清楚地留下了他的指纹。警察一定保存着有过犯罪记录的以的替身的指纹，很容易拿来对照。这样一来，立刻便可以得出结论：究竟是谁和惠美小姐以及纪子小姐一起用餐呢？根据当时的报道，冒名顶替者的真实姓名叫做贵生川敦人。大山已经无法反驳，他闭上眼睛，慌乱地挠着头皮。如果没有人去制止，他似乎将永远的抓挠下去。正在这时，都是因为你对他表示同情，给他戴上了花冠。真之子悔恨交加，望着大山。大山夫妇被警方带走了。紧接着，扮演主角的侦探和女仆向纪子和惠美走来。对不起，一直很忙，没能顾及你们。与刚才的态度截然不同，侦探一面亲切的微笑着，一面与惠美打着招呼。昨天多喝了几瓶，献丑了，一定要对她保密啊，拜托。惠美在田中的耳边低声地说了几句，便拉着身材高大的侦探的手臂，得意地对继子说道：“似乎头一次向继子介绍。嗯、现在我郑重宣布，这位就是我的男友。”我想细心的听众应该能够听得出 来， 在这位男朋友刚出场时 ，Catherine 的配音也是使用了之前两则故事《贵族侦探》里所用的音色。希望我的细心安排之 处， 你有听出些许端倪 呢？ 这个故事 ，Catherine 觉得在轨迹的设置上还是挺满意的。嗯， 下一个短篇故事就会来 了， 希望你和我一 样， 一起期待来自于马耶熊松《贵族侦探》的下一个故事。拜拜。